Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Nueva York es una ciudad santuario para inmigrantes. Se logró con años de una lucha social que todavía continúa. Manuel Castro ha sido parte de esa lucha. Su labor como activista ha tenido momentos álgidos, como la campaña que lideró con más de 200 organizaciones que influyeron en la estrategia migratoria de Barack Obama. El trabajo de Manuel, Manny, como se le conoce popularmente, ha sido reconocido con diversas menciones y premios. Entre los más recientes, está haber sido incluido en 2021 en la City States Labor 40 Under 40 List, que honra a personas menores de 40 años en el movimiento laboral de Nueva York. Fue director ejecutivo de la organización New Immigrant Community Empowerment, o NICE, una amplia coalición neoyorquina que incluye gente de diversas razas y etnias. El alcalde Eric Adams sorprendió y dio aliento a inmigrantes al nombrar a Manuel Castro como comisionado de asuntos de inmigración o MOIA de la ciudad de Nueva York para continuar con el trabajo que ha hecho como activista, pero ahora desde una trinchera que le brinda el poder de tomar decisiones de gobierno. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Jesús, gracias. Hola Daniel. ¿De dónde vienes, Manuel? Yo he hecho una pequeña introducción, pero cuéntanos de dónde vienes. ¿Quién es Manuel Castro? Y cuéntanos brevemente por qué es significativo que alguien como tu perfil dirija la Oficina de Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York. Bueno, de antemano Jesús y, y Daniel, pues me alegra estar en su podcast y, y poder hacer esta entrevista en español porque seguro la van a escuchar mis padres y mis hermanos y bueno, la comunidad con la que he estado trabajando todos esos años y este, siempre me gustan hacer estas entrevistas y enviarles saludos ¿no? este, a, a la comunidad porque bueno, siempre estoy pensando en ellos, eh, especialmente en estos últimos meses, en este, en este nuevo pues, puesto ¿no? de, de gobierno donde bueno, me toca conversar con el alcalde directamente y otras personas en, en posiciones de, de pues, mucha autoridad y poder y, y pues siempre estoy pensando en ellos, ¿no? Eh, y pienso en ellos porque como muchos de las personas, de los inmigrantes que viven en la ciudad de Nueva York y en el país, yo llegué aquí con mi madre a los cinco años, eh, crucé la frontera con ella, este, venimos porque mi papá estaba ya aquí en Nueva York trabajando, se había venido a Ah, pues este, a ver este, si encontraba trabajo y, y pues poder ayudar a su familia, ¿no? Que desafortunadamente tuvo que dejar en, en México y fue una decisión muy difícil y pues se dio cuenta que las cosas aquí eran muy difíciles y pues mandó a traerme a mí y a mi madre y nosotros cruzamos la frontera y, y pues esa experiencia pues una nunca se la olvida, ¿no? Llegando aquí a la ciudad de Nueva York este, con mi padre y y ya después mis hermanos se vinieron de un año después, pues este, fuimos encontrando aquí comunidad, nos empezamos a, como dicen, settling in, ¿no? En la comunidad de Sunset Park en Brooklyn, donde crecí, donde mucha de la comunidad migrante mexicana principalmente vive, pero pues de, de todo Latinoamérica. Pues esa ha sido mi historia, ¿no? Estudié aquí, crecí como dreamer, incluso el tema ¿no? de, de trabajos de verano, ¿no? Es un tema que ha surgido en los últimos meses porque es un proyecto que pues el, el alcalde, ¿no? Tiene mucho en cuenta, pero ese, de esa manera yo creo que aprendí en muy temprana edad, que pues mi historia, mi situación era muy distinta a la de mis amigos, ¿no? Creo que a los, cinco, a los 15, 14 años, o, o tal vez 16 años, 
cuando mis amigos empezaron a conseguir estos trabajitos ¿no? de, de, este, de verano, me di cuenta que yo no lo podía hacer eh, y ahí empecé a, pues mi historia cambió bastante y, y fue muy difícil para mí, ¿no? Eh, y, y muchos de los jóvenes en ese entonces, eh, Dreamers, bueno, todavía no encontrábamos el nombre de Dreamers, ese surgió unos años después. Nos juntamos y, y empezamos a luchar ¿no? por, por reformas locales para que nos dejaran estudiar, por lo menos como residentes de Nueva York. Y pues yo logré conseguir una beca ¿no? para ir a estudiar eh, a una universidad que igual me apoyó por, por, por la historia que tenía y, y por las ganas de, de, de estudiar y apoyar a la comunidad. ¿no? Pues esa es mi historia, ¿no? eh, así empecé y desde ese entonces me he dedicado al, al activismo, al, al tratar de ayudar a la comunidad de, en cómo se pueda y pues hace unos meses me tocó la oportunidad de, de ser considerado por este puesto, por el trabajo que había hecho con, con New Immigrant Community Empowerment, una, una organización sin fines de lucro de, de base, eh, donde me di a conocer bastante, pues este, estar muy trabajando de cerca con la comunidad en la lucha por los derechos laborales y por inmigrantes, y me la había pasado durante la pandemia ayudando a la gente, ¿no? Con todo lo que surgió durante la pandemia, pero también luchando por esa reforma migratoria. El alcalde pensó que alguien con mi experiencia de vida y también con esa, esa experiencia de, de, de tener ese, esas ganas de luchar por la comunidad, pues me está dando la oportunidad ¿no? de, de, de traer esos valores ¿no? al, al gobierno de la ciudad. Durante la administración anterior con el, el exalcalde de Blasio se pasó la ley en 2019 que le permite a personas indocumentadas acceder a una licencia de conducción. Quería preguntarte... Dos cosas. La primera, ¿cuál va a ser como el plan estrella de esta administración que tenga un impacto en, en las comunidades inmigrantes de la ciudad? Y segundo, ¿cuál es como la agenda en términos de inmigración de esta nueva administración? Por ejemplo, algo que podamos hacer en, este, en estos años del de alcalde Adam. Para mí, yo considero muy importante tener un acercamiento a las organizaciones y los grupos comunitarios. Este año, porque yo vengo ¿no? de, esa, de esa comunidad, este año me propongo de reunirme con 222 grupos comunitarios locales en el 2022 eh, para escuchar de ellos qué en verdad se necesita, ¿no? ¿Qué son las prioridades de las comunidades inmigrantes diversas? Porque aquí estamos hablando de, de gente de todo el mundo que vive aquí en Nueva York. Y ya me he estado reuniendo con muchos grupos, muchos grupos asiáticos por pues, los accidentes de crímenes de odio. Y estoy escuchando muchas ideas muy interesantes. Quiero aprender de lo que ellos están viendo a nivel local antes de que digan, no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque es importante que escuchemos a la gente que está haciendo el trabajo a nivel local y de las mismas comunidades. ¿no? Entonces, por eso me propongo tener estas reuniones en persona, en las comunidades, en sus oficinas, donde quiera ¿no? que estén, en las iglesias, hasta en las propias casas de las comunidades, ¿no? para aprender de ellos. Pero yo también me propongo una de las primeras cosas, y eso es algo muy importante para el alcalde, que no solamente estemos viendo los temas de asistencia legal, de traducción, que son temas importantes para la comunidad eh, inmigrante, pero también este, empezar a ver temas del de departamento de educación, ¿no? que es gigantísimo, ¿no? Y hay muchos este, estudiantes inmigrantes o hijos e hijas de inmigrantes ¿no? en el sistema de educación. ¿Cómo podemos trabajar más de cerca con ellos, mi oficina con ellos? El departamento de salud, ¿no? el acceso al, al seguro médico, 
¿no? Para cuidar por la gente, pues este, que pues ya vimos, ¿no? Todo, sin importar el estatus migratorio, de donde quiera que vengas, un virus te va, a, te va a llegar y necesitas cuidado médico, ¿no? O alguna enfermedad o lo que sea. Este, entonces, voy a ver los 50 departamentos, agencias y oficinas de la ciudad de Nueva York para ver cómo po podemos ayudar a la comunidad migrante conectarse con estas agencias, ¿no? Y ver cómo ayudar a estas agencias, pro, proveer servicios eh, en sus idiomas y este, en, en un modo que, que la gente se sienta cómoda, ¿no? En nuestras comunidades. Hay más de 3, mil, 3 millones de inmigrantes aquí en Nueva York. Entonces, todos estos temas val, val, valen la pena ver. Uno de ellos que me importa mucho es, por ejemplo, la asistencia a, a nuestra comunidad inmigrante ya de mayor edad. Mucha gente llegó en estos años de los 80, 90, llegó a trabajar y ya están en sus 60, 70 años, ¿no? Ya han aportado mucho a la ciudad, al gobierno, están en sus años de retiro, pero desafortunadamente por su estatus inmigratorio de migrantes indocumentados, este, muchos de ellos no pueden retirarse, no, no pueden este, tener esa este, estabilidad, ¿no? Y me gustaría ver cómo apoyarles más. Pero más años pasen sin una reforma migratoria, más gente vamos a tener que tenga necesidad ¿no? de, de ese apoyo. Una de las críticas que recibió el alcalde cuando estaba en campaña es que no tenía un plan muy claro sobre inmigración y bueno, nosotros en el diario eh, también lo apuntamos. ¿Qué, qué tuvo que, cuál es ese, qué significó para usted recibir esto? Finalmente, tener que llegar, finalmente armar algo prácticamente desde cero. Cuéntanos esta parte de este proceso. Me he pasado, bueno, los últimos meses en reuniones, en conversaciones con el alcalde. Eh, les digo que cuando el alcalde habla sobre el tema de inmigración, tiene mucha pasión, ¿no? Habla usualmente de las comunidades con las que él estado, ha estado trabajando por ya muchos años, ¿no? Como el presidente condado de Brooklyn, trabajó muy de cerca como la comunidad migrante, claro, este, hispana, pero también asiática, también de, de el África y, y de otras culturas, ¿no? Incluso... Vale la pena decir que en sus elecciones lo apoyó mucho la comunidad inmigrante, la, la comunidad asiática, latina, dominicana, por ejemplo, en el Bronx. O sea, sí tiene mucho apoyo dentro de nuestras comunidades. Así que él ha escuchado muchos de ellos sobre qué, import, qué importante es el tema de inmigración o, o de servicios a los inmigrantes. Así que pues he logrado escuchar mucho de él más de, de lo que han escuchado eh, en, el, en los medios, ¿no? Y uno de mis roles va a ser asegurar, ¿no? Que en estas entrevistas yo pueda, pueda articular, ¿no? Las prioridades de, del alcalde y, y las mías. Eh, pero sí, eh, yo le había dicho a él que me gustaría intentar, este, bueno, acercarme eh, a los grupos comunitarios y a las comunidades para escuchar de ellos primero, ¿no? Antes de que empezáramos a, a presentar ideas que tal vez... Bueno, eh, me gustaría presentar ideas, proyectos que son prioridades directamente de la comunidad. Mi primer día de trabajo eh, fue creo el día después del incendio. Tuve que ir al Bronx y apoyar a la comunidad africana, ¿no? Que, bueno, mucha gente no sabe que, bueno, la cantidad de idiomas que se hablan aquí en la ciudad de Nueva York, más de 200 idiomas. Y pues ahí inmediatamente tuve que buscar siete idiomas, ¿no? Para poder este, transmitir la información necesaria a esa a esas comunidades. Y luego, luego me di cuenta, bueno, aquí vamos a necesitar ver de todo, ¿no? Este, y bueno, el, al alcalde le interesa ver reformas también a nivel federal. Lo, lo, este, se los cuento porque es algo muy, este, muy importante para mí. Había luchado por la reforma migratoria y otras cosas, 
por muchos años y en los últimos meses he podido seguir esa lucha. Mis comentarios ¿no? en, la, en las redes sociales o, o en los medios hemos alentado ¿no? al, al, a la administración Biden que haga mejor, un, un mejor papel ¿no? por la comunidad inmigrante, eliminando, por ejemplo, eh, una póliza que se llama Title 42, que pre prevenía a gente entrar al país y pedir auxilio. Este, el alcalde y yo este, mandamos un, un comentario ¿no? sobre el respeto ¿no? a, 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 sobre ese tema, pidiendo a la administración Biden que eliminara esa póliza este, y apenas hace unos días este, se anunció que se iba a eliminar. Y antes de eso también habíamos solicitado este, la creación ¿no? del TPS para las, los inmigrantes de Ucrania Muchas personas decían, bueno, aquí no, no hay muchas este, personas indocumentadas ¿no? de Ucrania o, o de esa región. Nosotros sabíamos que sí, teníamos los datos. Incluso cuando fui a visitar a las comunidades con el alcalde en el sur de, de Brooklyn y, y aquí en Manhattan, conocimos a gente, ¿no? Que como otras personas, como otros este, grupos de inmigrantes, se, se habían venido en, en tiempos difíciles en Ucrania y se habían quedado aquí, aunque llegaba, habían llegado con sus visas y no tenían estatus migratorio. Y pues el presidente Biden anunció igual la creación de, del proyecto de TPS para los, las comunidades de Ucrania y de otros grupos también. Hay un programa local del, del que me interesaría hablar, que es el programa de empleo juvenil de verano, que por sus siglas en inglés es SYEP, que es por cierto uno de los programas de empleo para jóvenes de secundaria más grandes en el, en el país. Sin embargo, este programa no, no acepta a aquellos jóvenes que son indocumentados. Quería preguntarte qué rol ha jugado Moya, la oficina del, del cual eres comisionado, para cambiar como este tipo de requisitos. Es un tema, como lo había mencionado al principio, muy importante para mí porque muchos jóvenes indocumentados se dan cuenta ¿no? de lo devastador, lo que eh, es ¿no? no poder contar con un permiso de trabajo ¿no? a esa edad. ¿no? porque de repente sus amistades, sus amigos eh, empiezan a aplicar por estos trabajos de verano y se dan cuenta que ellos no lo pueden hacer y muchas veces es cuando eh, los jóvenes empiezan a, a compartir su historia ¿no? con los, sus amigos, tal vez no lo conocían, con gente alrededor de ellos y es muy difícil, ¿no? Creo que tal vez el movimiento Dreamer empezó por este tipo de obstáculos, entonces yo tengo muy en cuenta ¿no? este, que al anunciar un proyecto ¿no? de, de trabajos de verano iba a surgir esto. ¿no? Eh, y, y sí, me duele mucho que, que por no tener un permiso de trabajo los jóvenes no puedan acceder a este tipo de programas y la inversión que vamos a hacer a nivel de la ciudad. Así que hemos empezado estas conversaciones con este, agencias de gobierno encargadas de esto para ver qué se puede hacer, qué alternativas hay. Pueden dar estipendos, si se puede encontrar otro modo ¿no? de apoyar a estos jóvenes. Que, este, incluso el proyecto es para darles a, a los jóvenes una experiencia laboral, ¿no? un aprendizaje ¿no? durante, este, durante los veranos. Pues yo creo que jóvenes indocumentados merecen tener esa experiencia también, ¿no? que, que les ayudará en su, en su trayectoria y ojalá cuando, cuando puedan acceder al DACA, ¿no? que les dará estatus migratorio, algún estatus, ¿no? permiso de trabajo, ya puedan trabajar, pero por lo mientras este, sí hay que encontrar la manera. ¿no? Este, yo como activista había eh, visto estos temas y otros, ¿no? Y siempre empujando, ¿no? Empujando y viendo qué se puede hacer a nivel de gobierno local o estatal. Lo sigo haciendo, ¿no? Como comisionado, 
pero sí, ahora estoy, ahora estoy más de cerca, ¿no? Con otros comisionados y gente que está encargada de estos programas. Y pues le estamos buscando, ¿no? Este, no es que no se quiera, es que pues esta, estos temas son, tienen que ver con las leyes federales. Pues es, es muy triste cuando, cuando las leyes federales este, ponen estos obstáculos enfrente de, de cosas que, que gobiernos municipales, porque no solamente es Nueva York, es a través del país. Habiendo tenido esa experiencia propia, pues lo estoy pensando mucho y ojalá podamos tener alguna respuesta más concreta de qué se puede hacer y cómo los padres y, y, lo, y los jóvenes pueden acceder a algún programa alternativo. Pero sí es algo que hay que, que, que estar viendo y, y este, estoy en conversación con los grupos ¿no? comunitarios también. Incluso yo eh, me involucré en este tema porque hice varias pasantías, ¿no? Eh, con grupos comunitarios y, y pues hay que abrirle las puertas para que encontremos a, a futuros activistas y comisionados, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Mencionado las leyes federales, ¿existe alguna posibilidad de que algún congresista de Nueva York, ya sea representante o el senador Chuck Schumer, que ahora lidera el Senado, o la senadora Gilly Brand, impulsen alguna reforma para este programa y pueda ayudar justamente a llenar el camino que ustedes están hablando? Esa es mi área de, como dicen, expertise, ¿no? Por, por ambos lados, ¿no? Eh, he estado luchando por esta reforma migratoria y, y con los congresistas y senadores por muchos tiempos. El senador Schumer me conoce muy bien como activista, ahora como colega en gobierno, ¿no? Eh, hemos reunido con su, con su equipo, con él, y sí estamos este, intentando que el gobierno federal tome conciencia que han sido más de treinta y tantos años sin una reforma migratoria y mucha gente lo está esperando. Espera mucho, ¿no? Eh, principalmente del liderazgo demócrata, ¿no? En el gobierno federal. Pero bueno, queda claro que, que se necesita más apoyo del otro lado igual. Así que estamos viendo, bueno, cómo presentar estas propuestas. Se, eh, hubo una oportunidad dentro de la de la propuesta de Build Back Better, ¿no? Creo que eso pues ya este, <coughs> tal vez no, no se va a ser un hecho, pero bueno, hay otras maneras, ¿no? De impulsar propuestas de ley, ¿no? Ya sea comprensiva para, para todos los que los necesitan, pero o, o para ciertos grupos, ¿no? Y este, en este rol como comisionado voy a estar eh, trabajando muy de cerca con nuestros representantes federales. Eh, sí, por cierto, senador Schumer y senadora Gillibrand, pero también uh, los congresistas, que tenemos muchos congresistas que han sido campeones y campeonas de, de, de la reforma, ¿no? Y por nuestras comunidades migratorias, por ejemplo, el congresista Adriano Espaillat, que también fue Dreamer, también llegó aquí, es indocumentado y tuvo esa experiencia que ha estado luchando por estas reformas. Bueno, la congre este, congresista Ocasio Cortés, congresista, congresista Nadia Velázquez. Tenemos un equipo muy fuerte, pero igual tenemos que poner ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York. Muy pronto, ojalá, eh, la gente, eh, los Dreamers, la gente con residencia permanente va a poder votar en sus elecciones locales y ese poder de los inmigrantes se va a hacer sentir. ¿Cómo va la demanda eh, que se ha presentado a la opción esta que mencionabas antes de que personas con permisos de trabajo en, en el país puedan votar de esa demanda? ¿Cuáles son como los últimos movimientos que se saben? Pues es un proceso legal, están las cortes, ¿no? Vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Vamos a defender la ley, como lo había dicho el alcalde, ¿no? Al principio del año. Y el rol de nosotros es ya cuando podamos implementar la ley, vamos a educar a nuestras comunidades inmigrantes, ¿no? Que pueden votar a nivel local, cómo se pueden registrar, ¿no? Para qué pueden votar, para qué no pueden votar. 
va a ser un proceso de educación cívica eh, como nunca lo hemos visto, porque queremos que la comunidad migrante tome provecho ¿no? de tener este voto y voz en nuestras elecciones locales. Estamos muy, yo estoy muy entusiasmado. ¿no? Este, yo creo que mucha gente aquí en el gobierno local está muy entusiasmado que la, la comunidad migrante que por muchos años, por muchas razones, tiene, ha tenido obstáculos enfrente de ellos, van a poder tomar ese, ese paso muy grande y ojalá en algún futuro este, puedan acceder a la ciudadanía y puedan votar por sus elect oficiales electos a nivel estatal y federal, pero pues hay que empezar por esto y yo sé que vamos a hacer un modelo de seguir para otras ciudades, no solamente en el país, pero en el mundo, ¿no? Porque es una ciudad global donde, bueno, tenemos mucho, este, mucha atención en, sobre nosotros y tenemos que asegurar que es un proyecto que sea bien establecido. Te queremos el ejemplo de, de, de una ciudad que es inclusiva de sus, sus comunidades inmigrantes, sin importar este, el estatus migratorio. Está lo urgente y lo importante para inmigrantes. Las dos cosas se ponen sobre la mesa. ¿Qué es lo primero que vamos a atender como parte de esa oficina? Ya hay esas reuniones y se está trabajando. Pero de lo urgente, lo importante, ¿cuál diría esto es por ahora? Pues sí, lo importante es este estamos todavía en esta faceta de, de la pandemia, ¿no? De recuperación, ¿no? Pero lo queda claro es que seguimos, ¿no? Este, viendo infecciones, eh, un índice de, de vacunación bajo en lo que tenga que ver con el booster, ¿no? Dentro de las comunidades. Nuestra comunidad trabaja en este, industrias donde están muy expuestas. Así que nosotros seguimos trabajando en el tema de COVID, ¿no? Para proteger a nuestras comunidades e incentivando las que se vacunen, ¿no? Este, y, que, y que se pongan el booster, porque es bien importante este, que sepan que las distinciones entre rumores, ¿no? Y mucha misinformación, que sinceramente es lo más difícil, ¿no? Este, porque no solamente está el COVID, hay otras enfermedades, ¿no? Que tenemos que otra vez incentivar a nuestra comunidad que, que, que tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un índice muy alto de diabetes y hipertensión y, y, y otros, otras enfermedades que tal vez hemos descuidado eso en los últimos años porque estamos hemos estado luchando contra el COVID. Entonces, la salud es muy importante. Yo escribí un, este, un op-ed con el comisionado de, de, de salud y vamos a seguir trabajando muy de cerca con el departamento de salud eh, y, y los hospitales locales que nosotros tenemos programas modelos ¿no? de atención pública eh, en la salud ¿no? NYC Care por ejemplo es un programa que para mí eh, muy importante, mis padres son parte de ese programa, es por medio de los hospitales este, de la ciudad, ¿no? De gobierno y otras ciudades, yo sé que otras eh, comunidades en otras ciudades y estados escuchan de este programa y dicen, no, pues hay que repetirlo aquí porque están muy atrasados, ¿no? Aquí la gente tiene acceso a, a su médico, a medicinas, sin, estar, sin importar el estatus migratorio. Así que voy a seguir viendo ese tema porque no nos hemos salido de esta, urgencia, de esta emergencia eh, de salud, pero también eh, ver por las comunidades que regresan a trabajar que pues no sean explotadas, ¿no? que no, no, se, no se les tome provecho, ¿no? porque yo sé que hay necesidad y la gente pues 
toma trabajos algunas veces que pues no les conviene, ¿no? Que les pagan menos del seguro de mínimo o en condiciones inseguras y pues hay que ver por esas comunidades, ¿no? Esas personas que pues este, toman esos riesgos, que tengan este, el apoyo, pues este, se les roba el salario o, o se les ha tomado provecho por su condición este, migratoria. Pues tenemos esos recursos aquí en el gobierno de la ciudad y, y mi oficina eh, actúa como ese puente ¿no? entre las comunidades migrantes y los servicios de la ciudad y, y estoy muy dispuesto a hacerles llegar esos servicios a la comunidad. Eso es lo principal para mí. ¿Hay algún plan desde Moya para ayudar a pequeños empresarios que quizás no tengan documentos o ayudar a personas que perdieron por alguna razón su empleo durante la pandemia y han tenido que ir a vender cualquier cosa sobre la calle. ¿Hay algún plan, digamos, en términos económicos para, para estos inmigrantes que no tienen documentos? ¿Algún plan, algún incentivo desde, desde la administración? Eh, hace un año como tal vez lo sepan el gobierno estatal creó el proyecto de fondo para trabajadores excluidos que me tocó trabajar muy de cerca con este proyecto, ¿no? Es a través de la organización que, con la que fui el director ejecutivo, ¿no? Le, hacimos, le, le, le apoyamos a más de dos mil personas ¿no? aplicar por este fondo no todas o desafortunadamente lograron obtener el fondo porque se, se acabó, ¿no? Pero es obvio que se necesita ese tipo de proyectos. La verdad es que el gobierno estatal es el que tiene el poder, no solamente fiscal, ¿no? O el presupuesto, pero también porque ellos este, coordinan eh, lo que es este, los beneficios de desempleo y de otros, ¿no? Así que, pues estamos viendo qué, qué va a hacer el gobierno estatal, eh, si le va a dar seguimiento a ese proyecto, que para mí fue un proyecto que ayudó a muchísima gente. No solamente le, le hizo llegar fondos a gente que había sido excluida de, de esos apoyos ¿no? a nivel federal y, y otros. Esos fondos, la gente los utilizó en sus, sus gastos a nivel local, ¿no? O sea, le apoyó económicamente a sus vecindades, ¿no? Utilizar esos fondos para sus compras de, este, de víveres, eh, su renta, sus, bueno, sus, sus gastos para sus niños y sus familias. Así que es un, un beneficio no solamente para las personas, pero para la economía local. Y eso es lo que he estado diciendo ¿no? en los últimos meses. Y pues este, sí, esperamos que el gobierno estatal, federal y, y creo nosotros es encontrar otras maneras de poder ayudar ¿no? este, a, a nuestras comunidades. Como Moya, nosotros coordinamos con, con fundaciones y con este, comunidad filantrópica que quieren aportar y quieren apoyar a las, a las comunidades inmigrantes. Entonces, en los últimos años hemos destruido, hemos destruido millones de dólares ¿no? Está directamente a las comunidades excluidas. ¿no? Entonces, buscamos a siguiendo, seguir ese tipo de proyectos, ¿no? pero este, bueno, incentivando la, a, a las fundaciones y la comunidad filantrópica y, y, y a los otros gobiernos ¿no? de continuar este, este apoyo. Eh, porque esto, este, este, esta faceta de recuperación va a durar no meses, semanas, va a durar años, ¿no? Para que nuestra gente se sienta con una estabilidad mejor, ¿no? Y poder continuar su vida, porque les ha impactado mucho, principalmente a los niños, ¿no? Y, y hay que ver por, por su bienestar. Bueno, ya me tengo que ir. No sé si contesté eh, la mayor parte de sus preguntas, pero sí, este, 
si gustan hacemos parte 2 o 3 <risa> seguro que sí vamos a hacer parte 2 okay. o 3 perfecto, pues muchísimas gracias okay. y que tenga muy buena tarde hasta luego, chao Bye. Gusto. hasta luego